0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: O acesso ao ensino superior brasileiro é um ótimo exemplo dos reflexos das desigualdades sociais que o país sofre. Dados levantados pelo INEP em 2019 demonstram que somente cerca de 20% da população com 34 anos possui um diploma de nível superior. Ainda de acordo com o INEP, 40% dos ingressantes em universidades em 2019 pertenciam aos 20% da população com maior poder econômico. Em contrapartida, só 5% pertenciam aos 20% mais pobres da população. Maria Isabel de Almeida, professora do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da USP, comenta sobre a história do acesso ao ensino superior e o elitismo que cerca o assunto.
0: A gente tem uma necessidade de contextualização no espaço-tempo para fazer qualquer tipo de análise, né? Acho que a política vigente no nosso país, em todas as direções, mas vamos falar da educação, que é o que nos toca aqui, ela é uma viúva saudosa da ditadura militar que nós vivemos aqui no país tal qual naquele momento histórico, este governo tem uma necessidade imensa de marginalizar enormes parcelas da população brasileira, porque sua ideologia, suas ações políticas, suas proposituras são sempre visando um grupo social muito restrito, que são as nossas elites históricas. Tem um fenômeno muito antigo no acesso à universidade brasileira, que é o predomínio de uma classe média, classe média alta, branca, frequentadora das instituições particulares de educação básica. Isso está sendo desmontado. Pela primeira vez, a Universidade de São Paulo tem agora um número maior de estudantes oriundos do universo público de educação básica do que das instituições privadas de ensino que trabalham com uma classe média e uma elite. Então, essa é uma resposta às cotas, às políticas de inclusão econômicas, a uma série de ações que foram sendo desenvolvidas para possibilitar a esta juventude ingressar numa universidade pública. Isso é que acontece nas federais e nas estaduais do país inteiro. Então, eu acho que há um ataque mesmo a ascensão de um grupo social até então marginalizado, há duas, três décadas atrás, em grande número, né, que está chegando à universidade. Isso precisa ser barrado. Porque tem um interesse mesmo no desmonte da possibilidade de formação, de compreensão do mundo, de inserção de um modo muito mais seguro e posicionado dessa juventude na, na sociedade. Não é à toa que essa fala de que a universidade deve ser para poucos Vem na sequência da defesa do ensino técnico para a população jovem. Historicamente, o ensino técnico no Brasil, de maneira generalizada, é muito ruim. É uma produção de péssima qualidade enquanto proposta formativa. Ela não valoriza os sujeitos, não valoriza o trabalho, não prepara tecnologicamente o sujeito para atuar. Então, você ouvir da boca deste ministro que nós deveremos ter uma universidade para poucos e uma formação técnica para o resto, eu acho que a expressão deste modo de compreender o mundo, desta ideologia...
1: No contexto da fala do ministro, o aproveitamento do ensino superior foi questionado devido às dificuldades que os graduandos têm para se inserir no mercado de trabalho. De acordo com um estudo do Núcleo Brasileiro de Estágios, cerca de 50% dos formandos das universidades afirmaram não estar trabalhando após a faculdade, e dentro da parcela empregada, somente 20% atuavam dentro da sua área de formação. Para entender sobre os desafios que o ensino superior vem tendo para atender as demandas do mercado, conversei com Fernando Coelho, professor de gestão de políticas públicas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que falou sobre o ensino superior, sua efetividade e as políticas públicas avaliativas.
2: A expansão do acesso à educação superior ela tem que continuar no Brasil, porque os números mostram que ainda nós temos uma baixa taxa de acesso dos jovens em comparação a países desenvolvidos. E ainda, se você pegar o percentual de, de adultos formados na educação superior brasileira em comparação com países desenvolvidos, a nossa taxa é significativamente mais baixa. Mas temos que pensar nessa expansão do acesso, além também de corrigir essa desigualdade social, e temos feito isso com cotas, sejam elas raciais, sejam de alunos de escola pública, nós temos que pensar também quais os cursos que a universidade precisa estar ofertando talvez a gente tenha que pensar é a oferta de algumas graduações, sobretudo na universidade privada, porque a gente tem uma concentração muito forte de matrícula é, em alguns poucos cursos, sobretudo no mercado privado, incluindo, por exemplo, direito e administração. Talvez a gente tenha que ter maior clareza de uma política de ciência, tecnologia e inovação em termos de formação na educação superior de pessoas para os trabalhos do futuro, ou mais aderentes com a dinâmica econômica. E, no caso brasileiro, levando em consideração também a diversidade regional. Pensar se a universidade brasileira, no seu conjunto, as universidades públicas e privadas elas têm hoje um rol de cursos em termos da oferta de vagas que está em sintonia com as demandas do, do mercado de trabalho. Por exemplo, faltam no Brasil profissionais na área de tecnologia da informação. Isso é nítido. Será que não é o caso das universidades no Brasil ampliarem a oferta desses cursos? Então, temos que ter clareza hoje em discutir educação superior no Brasil nos seguintes aspectos. Primeiro aspecto, precisamos continuar a expansão? Precisamos. Por que, que precisamos? Porque, comparativamente, a países desenvolvidos e mesmo a países emergentes, nós temos ainda um percentual muito baixo de jovens que acessam a educação superior. Esse é um primeiro ponto. Agora, essa expansão ela precisa ser qualificada. Só que isso é um papel do Ministério da Educação também do Ministério da Educação com, com o INEP em termos de fazer os processos avaliativos, e garantir um padrão mínimo de funcionamento de qualidade. A gente também tem que fazer essa contrapartida né, de avaliação, e aí há é uma crítica que a gente pode fazer muito forte ao governo atual. Ele desregulamentou completamente a política educacional. O debate hoje de avaliação da educação superior no Brasil, dentro do INEP e dentro do Conselho Nacional de Educação, é praticamente inexistente. Aliás, existe um certo estímulo a desregulamentar isso aí, como se na cabeça das pessoas o mercado regula, né? você não precisava de, um, de uma regulação governamental, tem que tomar cuidado com isso. E nós perdemos um pouco essa capacidade de planejamento amplo do sistema de educação superior no Brasil.
1: Antes que afirmações sejam feitas em relações a quais devem ser as prioridades de formação do ensino superior brasileiro, são necessárias políticas públicas tanto de avaliação do ensino no país quanto de quais são os efeitos das desigualdades sociais em torno da educação. Conversei com Maria Isabel de Almeida, professora associada do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da USP, e Fernando Coelho, professor de Gestão de Políticas Públicas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Eu sou Patrício Fuentes, da Rádio USP.
0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.